0: Em 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos falar aqui de, um, de uma história que parece ser muito conhecida, mas quantas coisas interessantes nós podemos extrair daqui, e aí, fazendo lembrar de que a Palavra de Deus ela é renovadora, né? e ela sempre nos traz uma surpresa. Eu dei um nome para essa mensagem, e o nome dela é, a Vitória... Quem dá, é o Senhor. Amém? Você crê nisso? Porque às vezes, às vezes a luta é tão grande que, quando vem a vitória e a gente tem a conquista, não que seja algo mau do no nosso coração, mas aí a gente fala, ufa, passou, consegui. Na verdade, a Bíblia diz que nós fomos feitos para a glória de Deus, não é verdade? E que se fomos feitos para a glória de Deus, é sinal de que todas as vitórias, todas elas, que nós celebramos, ela vem do Senhor. E nós fomos feitos para glorificar o Senhor diante de toda e qualquer situação. Por que, que eu vou compartilhar esse texto com você e essa, e essa mensagem? Estávamos conversando essa semana, terça-feira, eu... O Igor e o seu Humberto estavam usando um vídeo é, de, do Minutos com Deus e, e nesse vídeo acho que foi minha esposa que, que falou que, que falou nesse, nesse minuto com Deus falou sobre um pouquinho sobre a história de Davi e Golias, né? E aí a gente a gente conversando e eu falei eu falei para eles assim a gente almoçando ali conversando eu falei gente que coisa que coisa que deve ter sido aquilo, naquele né? aquele momento, né? Como deve ter sido um negócio estranho, né? Porque é, uma guerra já é um negócio estranho. e De repente um gigante afrontando um exército, o exército do Senhor e um homem de dois metros e tanto de noventa, mas acho que é isso que a Bíblia diz, é dois e 90. É, Outra coisa estranha, né? E aquele homem ali durante vários dias afrontou o exército do Senhor. E daqui a pouco, é, tudo que aconteceu, toda a história, né? não estou aqui já contando a história toda não, mas o Senhor venceu aquela batalha, né? através de Davi. E aí, o ponto que eu mais achei assim estranho, que a gente acha estranho, é Davi vai lá com a espada de Golias, corta a cabeça dele e traz a cabeça dele na mão, gente. É um negócio estranho demais. Não sei como é que é para você mas exatamente nesse ponto que a gente estava falando, deve ser um negócio assim, mas naquela época, é, foi até interessante que o São Humberto virou e falou assim, é, mas a cabeça era o troféu, <risos> e realmente, né, realmente era, né, o troféu da vitória, e por isso surgiu essa mensagem, e o que ficou claro para nós naquela conversa, é que quem dá a vitória é o Senhor, não tem como a gente negociar isso, por mais que a gente tenha habilidade nisso ou naquilo, mas quem dá a vitória de fato é o Senhor, né? então vamos contar rapidamente essa história aqui, para a gente desenvolver essa mensagem, então o texto diz assim, capítulo 17, eu vou ler do verso 1 ao 10 primeiro, os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes da Min, entre Socó e Azecá, Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elã. Elã ou Elá, gente? Me ajuda aí. Elá, né? Tá. É que o acento me confundiu. É, Posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Verso 3. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Estão dois exércitos, um de cada lado. Só que, aconteceu um fato aqui, um guerreiro chamado Golias, que era de gate, gate veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros e centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Era o capacete desse homem. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentas gramas. Seu escudo ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu, um filisteu, e vocês, os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Preste bem atenção nisso. Nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu... Calma aí, eu acho que me perdi aqui na leitura. Vou ler o 9 de novo para voltar. Se ele puder levantar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ok? Foi uma afronta ao exército de Israel mas aí também seria fácil um homem de 12 ,90 metros e com toda a armadura que ele estava, pedir somente a presença de um homem para lutar contra ele. Né? Mas ainda assim, esse homem, ele passou em média 40 dias afrontando o exército de Israel. Tá? Eu li até o verso 10, não foi, não foi eu quero terminar aqui é, esse momento de leitura? É, no verso 11, ao ouvirem as palavras do Filisteu, agora, o exército de Israel, ao ouvir as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. É natural. É natural que, que, que fiquem, porque eles estavam diante de um inimigo, que além de afrontá-los, ele era alguém que representava, de, de, de fato, uma... uma uma presença muito forte, como um inimigo forte, valente, poderoso, né? e que, se nós olharmos com os olhos naturais, ele teria possibilidade de ganhar a batalha, sim ou não? Com certeza ele teria. Né? Além de ser um homem alto, forte, ele tinha toda uma armadura e uma espada que só a ponta. Pesava não sei quantos quilos aí que nós lemos aqui: 7 quilos. Só a ponta da espada, fora a espada toda. O capacete do cara se desse assim uma, uma cabeçada assim no outro, matava só de chegar perto. 60 quilos o capacete. Agora, eu, eu assim, abrindo um parênteses aqui rapidinho, eu gostei, foi da caneleira dele. Ela serve para o nosso futebol, tá, pastor? Essa caneleira aqui serve para o nosso futebol ali, para proteger a nossa canela no futebol, tá bom, João? Mas vamos lá. O texto discorre aqui, depois eu vou lá para o verso 31, é a partir daqui aparece a figura de Davi. Davi, filho de Jessé, é, Davi era pastor de ovelhas, era um menino, ele vivia é, no campo, pastoreando ovelhas, ele tinha muita habilidade lá, no pastoreio de ovelhas, ele protegia as ovelhas, mas além dele, tinha outros filhos, e tinham três filhos que estavam nessa batalha. Num determinado dia, o, o pai de Davi chama... chama Davi fala: Olha, você vai lá, é, lá no campo de batalha, e vai levar lá alguns alimentos para os seus irmãos e vão vê-los. Você vai ver como eles estão, se eles estão bem, né? Porque, de repente, morria, a notícia demora, demorava muito para chegar. E, além disso, vocês, vocês vão dar lá um alimento para o chefe dos seus irmãos. Enfim, Davi foi. Quando Davi chegou lá, Davi, óbvio, né, chegou lá com aquele alimento todo, se meteu lá no meio dos soldados e ele pegou, e deve ter dado lá alimento para um, para outro, e depois ele foi lá no campo de batalha encontrar com os irmãos, ele chegou lá e encontrou com os irmãos. Mas Davi era um, era um jovem esperto, um jovem valente, um jovem que tinha habilidades, e um jovem que não sabia ficar calado, no sentido dele olhar aquilo e falar, o que, que está acontecendo aqui? Bem, ele ficou sabendo que tinha um, os filisteus, mas no meio deles tinha um gigante. E que esse gigante era poderoso aos olhos naturais. E que esse gigante, de fato, poderia ser um instrumento para aquele exército dos filisteus para vencer o exército de Israel. Para que os filisteus dominassem Israel. Vocês lembram que o, que o Golias, ele, ele faz uma proposta, né? Ele diz, olha, se nós vencermos, vocês serão nossos escravos, mas se vocês vencerem, nós seremos os escravos de vocês, não é verdade? Fale assim comigo, o Senhor venceu a batalha. Amém? Então, e aí, Davi, interessado em saber o que, que estava acontecendo, e que coisa curiosa era aquela, porque não era um evento normal, não era só o exército dos filisteus, tinha ali um homem que representava um quê mais para aquele exército e que certamente intimidou o exército de Israel. E Davi ficou sabendo disso. E Davi foi lá se metendo, foi se metendo, foi nas, né, até que ele chegou num ponto aonde ele fez muitas perguntas e quiseram mandar ele embora. Não, vai embora, vai embora, tem que se meter aqui não. O irmão chegou a falar: Olha, você é muito né, prepotente né você está querendo o quê você é só um pastor de ovelhas vai lá pastorear as ovelhas lá porque você deixou as ovelhas lá interessante o irmão falou para ele vai lá pastorear as ovelhas mas ele não deixou as ovelhas sem pastor não ele foi para lá para o campo levar a comida para os irmãos mas a, as ovelhas ficaram com o pastor amém que pastor responsável esse ele não deixou o rebanho sozinho bem é só um detalhe e aí Davi até que Davi descobre, e a voz de Davi chega até Saul. Chegou até Saul, e Saul agora falou: opa, que jovem é esse, que valente é esse? É, deixa eu escutá-lo. E aí vamos lá para o verso 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse Filisteu. Olha o que Davi falou. Teu servo teu irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul falou a verdade ou a mentira para o Davi? Falou a verdade. Davi era franzino e Golias era grandão. E era um pastor de ovelhas. Não sabia lidar com armadura e com espada. Bem, eles achavam que não sabia, né? Vamos lá. Davi... Verso 34, entretanto, disse a saúde: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. E leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes, dou golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Pois, preste atenção nessa frase pois desafiou o, o exército do Deus vivo. Eu vou repetir para você entender o contexto. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Como um deles quem? Um urso e um leão, que morreria pela mão dele. Por que ele falou isso? Porque desafiou os exércitos do Deus vivo. Meus amados, deixa eu te chamar a atenção rapidamente aqui. Para mim, o segredo disso tudo, dessa história toda que nós vamos chegar no fim dela, está exatamente nessa frase. Quando quando Davi identifica que diante de uma grande dificuldade, diante de um gigante, de um gigante gigantão, algo assim fora do padrão, ele reconhece que nenhum inimigo ficará de pé diante do Deus vivo. Que história é essa do inimigo afrontar o Deus vivo? Pare para pensar nisso. Que história é essa do inimigo te afrontar, me afrontar, se nós servimos ao Deus vivo? Posso ouvir um amém? Que história é essa? E Davi simplesmente ele levanta a cabeça... Olha, não, tudo bem, eu não, não mexo com essa espada, essa armadura não dá em mim, porque é o que aconteceu, mas uma coisa eu não aceito. Ai daquele que desafiar o Deus vivo. Por isso eu comecei dizendo para você, a vitória é o Senhor que nos dá, amém? Nós precisamos ter essa convicção, porque senão nós estaremos sempre sendo confrontados pelo inimigo. Se nós não tivermos a convicção de que nenhum exército do inimigo é maior do que o exército do Deus vivo, nós vamos sempre ficar como servos do inimigo. E o que é o inimigo? Eu, eu, mais para frente aqui eu vou apontar um inimigo que, eu, que se resume em vários inimigos. Mas, de fato, eu quero só, eu quis só destacar isso aqui, porque isso aqui me chama a atenção. Eu acho que tudo aqui se resume exatamente quando Davi olha para aquele, para aquele gigante e fala, como é que vocês podem permitir isso? Não, não pode, teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso? Não, ele não pode desafiar o Deus vivo. De maneira nenhuma ele tem essa autoridade. Verso 37, o Senhor... Que me livrou das garras do leão e das garras do urso e me livrará das mãos desse filisteu. Amém? Essa é a confiança que nós precisamos ter. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá! E que o Senhor esteja com você. E ele deve ter falado: Vou mesmo, porque é esse Deus que eu sirvo. <risos> Saiu. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu o sua espada sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a não consigo andar. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida, sabe por que ele não estava acostumado? Porque ele, ele acreditava mais nas, nas armas do Senhor do que naquelas armas. Ele agia mais por aquilo que de fato era o Senhor do que com as suas próprias forças. Não sei se você compreende isso, mas qual a analogia que nós podemos fazer conosco? Como é que nós, com o que, que nós temos lutado? Será que nós temos buscado uma armadura, uma grande espada, ferramentas poderosas para poder combater o inimigo? Ou será que nós temos buscado Deus vivo? Nas nossas batalhas. Fica aqui uma mensagem para nós. É e em seguida pegou seu cajado, não, aí ele então tirou tudo aquilo, pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu aforte de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Provavelmente quem estava vendo esse quadro estava dizendo, ele é doido. Não é um sujeito normal esse, esse rapaz. Será que ele está pensando que com isso ele vai lá agora afrontar o inimigo? Bem, enquanto isso o filisteu com seu escudeiro à frente... Vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaços de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses com letra minúscula. E disse, venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, olha, você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, que são as armas que você tem. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa frase é linda, isso aqui é lindo, é maravilhoso. A gente precisava repetir isso aqui todos os dias. O Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou. Agora, meu querido, ele estava dizendo assim para o Filisteu. Meu queridinho, Golias, agora se vira, porque agora tu já desafiou o Deus dos Exércitos de Israel. Agora se prepare, não tem mais retorno. É mais ou menos assim que Davi está falando. Com, com, ele pode não ter entendido nada, mas essa, essa é de fato a realidade. Ele está dizendo, agora que você afrontou o exército de Deus vivo, se vira, porque agora você vai cair. Amém, queridos? Bem. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lanças que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra, tirando... Tirando uma pedra de seu alforge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou ex encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Alguns contadores de história dizem que facilitou muito para Davi o testão de Golias aquela frente toda assim, aquela fronte toda. Para acertar a pedra, né? Alguns historiadores dizem isso, alguns contadores de história. Mas vamos lá. É... Assim Davi, Davi venceu, fale comigo, venceu. Literalmente, venceu o Filisteu. Com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o Filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele. e desaba, desim, Desembanhando a espada do Filisteu, presta atenção nisso... Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto. O que, que eles fizeram? Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo foi vencido. Amém? Deus usou Davi. Para vencer Golias. Ele foi lá. Despojou Golias Arrancou a arma dele Cortou a cabeça dele E eliminou o inimigo da minha e da tua vida Foi o que aconteceu ali Naquela história O que aconteceu É que aquele homem Que afrontava o exército do Deus vivo Perdeu a cabeça O inimigo foi eliminado eu não sei como está a história da sua vida, mas a pergunta é, o inimigo já foi eliminado? Essa é a história que a gente tem para contar e para trazer até os dias de hoje. E ter a convicção de que o Deus de Israel, o Deus vivo, é quem vence as batalhas. Sabe o que aconteceu? Ele poderia pegar outra espada e matar. Ele pegou a espada do inimigo, ele despojou o inimigo, ele tirou a arma do inimigo e cortou a cabeça do inimigo com a sua própria espada. Eu não sei o que significava isso. E nem nunca ouvi nenhuma interpretação com relação a esse fato. Mas é muito simbólico isso. É muito significativo. Porque uma coisa era matar com a espada do pão do exército de Israel, a outra coisa foi pegar a espada do próprio inimigo, foi despojar o inimigo, tirar a arma dele, ir lá e cortar a cabeça dele. Meus amados, eu não sei para você, mas eu tenho a convicção de que o inimigo já foi vencido. Agora eu quero fazer rapidamente um paralelo disso com os dias de hoje, que nós vivemos. Abra sua Bíblia em Colossenses, vamos lá para Colossenses, há ah, uns dias desses eu falei muito sobre esse texto, mas que coisa boa é poder voltar nele, <risos> eu estava pensando, meu Deus, eu falei tanto desse texto, dias atrás, Colossenses capítulo 6, diz assim, 2, capítulo 2, verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, tenham cuidado para que ninguém os escravize, a filosofias vãs e enganadoras, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. O que, que aconteceu? Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo feito o quê? Despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Sabe qual a notícia que nós temos hoje no século XXI? Nesses dias que vivemos hoje aonde temos a notícia de pandemia, a certeza e a convicção que nós temos, é de que o inimigo foi vencido, porque Jesus despojou ele na cruz, posso ouvir um amém? Jesus foi lá na cruz, e tirou toda, todas as armas do inimigo, todas, todas as armas que o inimigo tinha contra você, ele tirou lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz isso, não sou eu, a Bíblia está dizendo aqui, que ele, ele, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele, Jesus, a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado. Ele pegou todas as armas do inimigo. Ele tirou todo o poder que o inimigo tinha. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele é que tem poder e autoridade. O inimigo não tem poder e autoridade. Pense nisso. Ele não tem poder e autoridade sobre as nossas vidas. Não tem, não tem, ele foi vencido, posso ouvir um amém? Ele foi vencido, só que eu quero te fazer uma pergunta, qual é a batalha que eu e você enfrentamos hoje? O inimigo foi vencido, Golias foi vencido, representava o capeta, o demônio, o Satanás, ele representava, naquele tempo, naquela época, ele foi vencido, em nome de Jesus, Jesus foi para a cruz e morreu na cruz, e o sangue dele foi derramado, seu corpo moído e ao terceiro dia Ele ressuscitou, a Bíblia diz que o inimigo foi vencido, e foi despojado lá na cruz, e Ele não tem mais contra você, nada para te acusar, nada, amém? Mas a minha pergunta para você é, qual é a nossa batalha hoje? Porque em alguns momentos, eu não sei se acontece contigo, mas eu, ou você, ou nós, nos pegamos dizendo, que batalha, que luta... Quem dá a vitória é o Senhor, amém? Mas eu estou diante de uma batalha, diante de uma luta. E de fato estamos mesmo, meus amados. Por isso eu falei para você agora há pouco atrás, eu falei para você que o grande inimigo que nós temos hoje se resume numa coisa chamada pecado. Jesus levou sobre sobre ele todos os nossos pecados, sim ou não? Continuamos pecando hoje, sim ou não? Falhamos. Pecamos. E quando acontece isso. O inimigo. Vai lá. Com toda a liberdade. E pega a arma de volta. O Senhor Jesus já venceu a batalha. Davi foi lá. Tomou a arma do inimigo. Cortou a cabeça dele e falou agora. A Bíblia continua dizendo ali até o verso 58. De 1 Samuel 17 que era um campo de guerra com vários corpos de filisteus. E eles se tornaram escravos. O exército do Deus vivo venceu a batalha. O exército do Deus vivo que está sentado aqui hoje, que está online aqui hoje, venceu a batalha em Cristo Jesus. Mas nós precisamos estar vigilantes para que a nossa batalha não seja, alguma arma que nós demos, para o inimigo usar contra nós. E uma porta de entrada, para entregar na mão do inimigo, uma arma que ele não tem mais, que ele não tem poder, que ele foi despojado, é o pecado. E que pecado é esse? Porque eu sou pecador, e eu erro, mas aí eu vou lá, e reconheço que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, e o sangue dEle me perdoa de todos os pecados, amém? Eu peço perdão. Jesus perdoa pecados? Perdoa. Hoje, ontem e amanhã Ele vai perdoar. A questão não é essa. A questão é que esse pecado que eu estou colocando, é aquele pecado onde eu não entendo o caminho da redenção. Porque existe um caminho onde eu tomo a arma do inimigo e nunca mais ele pega de volta. O pecado abre porta para entregar a arma de novo para o inimigo. Mas o pecado confessado, não. Porque Jesus perdoa, amém? E quando Ele perdoa, Ele levou sobre si todas as armas do inimigo. Inclusive, não há contra você e nem contra mim, nenhuma acusação de pecado. É nisso que nós precisamos estar atentos hoje. Porque o inimigo já venceu a batalha. Jesus já venceu a batalha na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Mas a pergunta é, qual o pecado que continua? O que eu acho que ainda dá para levar até amanhã? O que, que eu hoje acho que ainda dá para negociar para amanhã? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que, que eu ainda negocio com a minha alma? Ou com as minhas vontades? Ou com aquilo que me dá prazer? Porque tem coisas que me dão prazer. E elas podem ser pecado, e elas podem desagradar a Deus. E o que eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção nessa noite, diante de tudo isso que foi aqui explanado, é somente uma coisa: o diabo não tem mais nenhuma arma contra nós. Posso ouvir um amém? Não tem, não tem. Ele foi vencido, está aqui na palavra. O Senhor nos deu essa vitória, mas não entregue a Ele de maneira nenhuma. Através da porta do pecado. Nenhuma arma que possa voltar contra você. Essa é a nossa batalha. A nossa batalha não é uma guerra explícita. A nossa batalha é algo, é, é algo que nós precisamos lutar diariamente. Em espírito. Precisamos lutar diariamente com Cristo. Buscando essa palavra. Deixando Cristo enxertar em nós. Para que nós possamos naturalmente vencer o pecado. Vencer essa batalha ruim, é, 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 desagradável, que é quando nós desagradamos ao nosso Deus, porque nós nos desagradamos, e quando desagradamos isso se chama pecado, pecado tem um caminho a se fazer, para que haja, para que a gente não dê nenhuma arma para o inimigo, ele precisa ser confessado. Ele precisa vir acompanhado de arrependimento. Posso ouvir um amém? Ele precisa ser confessado. E eu preciso reconhecer, de fato, que mesmo ter passado por aquilo, agora o sangue de Jesus me lava novamente. Então eu tenho autoridade para dizer para o inimigo, você não tem nenhuma arma contra mim. Agora o pecado não confessado, a ideia de que eu posso levar mais um dia, mais uma semana, mais um tempo. Isso vai concedendo ao inimigo o direito de ter as armas de volta contra mim. E quais são as armas? Certamente não é uma espada. Não é mais a espada de Golias. É uma culpa, é uma acusação. O presbítero Jorge abriu o culto dizendo que uma das coisas que tem escravizado hoje as pessoas é o quê? Quem estava aqui no início é o quê? É o medo. Quando você tem a convicção de que o Senhor venceu a batalha e que você vai para o céu, o medo é só um sentimento que você tem que não te paralisa, que não te torna escravo. Mas por que a escravidão por conta do medo? Será que não é o pecado não confessado? Porque nós sabemos que estamos em Cristo. E que se morrermos, nós vamos para o céu. Amém? Esse mesmo texto de Colossenses, o verso 13. Diz assim. Quando vocês estavam mortos em pecados. E na incircuncisão da sua carne. Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou. Todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. E que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Você crê nisso? Isso não pode ser só um escrito. Isso não pode ser só uma literatura. Isso precisa ser de fato algo que nós vamos viver. Que nós vamos olhar para isso e vamos falar. Cristo... Rasgou todo escrito escrito de dívida contra mim. Não existe mais nenhuma arma na mão do inimigo contra mim. Que dá poder para ele. Mas a vigilância que eu e você precisamos ter. É que nós não podemos permitir. Deixar pecado oculto. Deixar histórias que trazem enfermidade para mim guardadinha dentro de um armário, debaixo de um tapete, eu fingindo que está tudo bem. Eu não posso fingir que está tudo bem, porque o meu Redentor venceu a batalha. E eu preciso tomar posse disso. Eu não posso mais permitir ser um agente de entregar na mão do inimigo, uma arma que não é mais dele. Você está feliz com Jesus? Sabe por que, que a gente precisa estar tá feliz com Jesus? Porque nós temos hoje. Um Deus. Que venceu a batalha. E sabe o que, que é o melhor de tudo? É que ele não venceu para hoje. Ele venceu. Com a promessa de te entregar o céu. Essa é a grande vitória. Você quer chegar no céu? É o que nós queremos. É o que nós desejamos. Mas não podemos mais nos tornar escravos do inimigo. Ele foi vencido. Ele foi vencido. Ele foi vencido. Ele perdeu a batalha. Ele precisa saber disso e ele sabe disso. Agora eu e você precisamos também saber disso e ter essa convicção. E lutar para não entregar mais nenhuma arma na mão dEle. Posso ouvir um amém? Essa é a nossa batalha de hoje. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero motivar a você. A você ter essa batalha. Essas armas. Armas do Senhor que te ajuda a vencer essas batalhas. Contra o pecado, contra as mazelas do mundo, contra as ofensas desse mundo, contra as práticas desse mundo. Você vai reconhecer agora, na tua oração, que você tem um Deus que venceu a batalha. Ele venceu a guerra, Ele já estabeleceu a vitória, Ele já tomou a arma do inimigo. O inimigo não tem mais arma. E nós não vamos entregar nas mãos do inimigo nenhuma arma. Comece a orar e comece a pedir ao Senhor que o Senhor te encha de autoridade. Que o Senhor te encha de autoridade. Que o Senhor abra os teus olhos. Que o Senhor faça você enxergar os caminhos do Senhor. Que você faça compreender e entender os mistérios do Senhor. Para que o Senhor possa te livrar das armadilhas do inimigo para que o Senhor possa construir em você diariamente, dia após dia, o caráter do Senhor, os valores dEle, os princípios dEle, a vida dEle em você, comece a orar e pedir ao Senhor, que diariamente você possa reconhecer que você depende desse Deus que, que venceu a guerra, que venceu a batalha, que venceu o inimigo, e que você está debaixo do poder desse Senhor... Reconheça isso nessa noite Não permita em momento nenhum No seu coração entrar qualquer sentimento Contrário Será que é mesmo? Eu tenho dúvida, olha o que eu estou passando Está muito difícil Está apertado Muitas coisas o Senhor quer fazer Através de todas Essas coisas, mas uma coisa é certa Ele já venceu a guerra Ele já venceu a batalha ele já estabeleceu a vitória para o seu povo, os inimigos foram vencidos, eles tiveram suas cabeças cortadas, e aquele que tinha todo o poder e autoridade, entregou sua vida por nós. É nisso que nós precisamos fundamentar o nosso coração, a nossa fé, a nossa convicção. Você não precisa lembrar do inimigo, você precisa lembrar que tem um Deus, um Deus vivo. Um Deus que venceu a batalha, que venceu a guerra, lembre-se disso.